0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1990. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 11 de mayo de 2021 y voy a compartir con vosotros rumores de un par de vuestros leakers favoritos. Pero antes, quiero recomendarte el podcast de Banco Sabadell, que entra en su cuarta temporada de la mano de su presentador Tony Garrido y que trata de responder, junto con los mejores expertos, a esas preguntas sobre finanzas personales que nos hacemos todos. ¿Cómo puedo ahorrar mejor? ¿Cómo será mi jubilación? ¿Es un buen momento para comprar una vivienda? Tony Garrido es un excelente profesional del mundo de la comunicación al que recordaréis de un montón de programas de televisión y radio y aborda con transparencia y rigor informativo todas las claves de cada uno de los temas animándonos a reflexionar y extraer nuestras propias conclusiones. Puedes encontrar el podcast de Banco Sabadell por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en su fantástica web estardondeestes.com. Hermanos, hermanas, Minchi Guo ha hablado. y vamos a remontarnos un poquito en el pasado para entender el rumor de, de Min Chi Kuo. vamos a recordar eh, el, el matrimonio roto entre Apple y Qualcomm, su fabricante de, de, de modems y cómo se fueron a los a a tribunales y tuvieron un montón de historias y unas movidas de patentes y en aquel momento pues Apple digamos que o sea, el plan que tenían era lanzar el primer iPhone 5G usando modems 5G de Intel. Eh, como parte de la, de la deriva de esta compañía, de Intel me refiero, pronto quedó claro que esto no iba a ser posible y que eh, bueno, pues Apple iba a tener que llegar a un acuerdo de conveniencia con Qualcomm mientras estiraba un poco el chicle. Eh, al final lo que hizo Apple fue comprar la división de, eh, de modems de, de Intel e integrarla en sus, propios, en sus propios esquemas, en sus propios sistemas de fabricación y de diseño para intentar llegar antes a ese momento mágico. Ya sabemos que, bueno, pues no sé qué planes tendría realmente de fechas eh, Apple con respecto a Intel y a sí mismo, pero la realidad es que esto no llegó a tiempo y el iPhone 12... Esta familia de iPhones de 2020 ha sido el primer iPhone 5G y no ha podido llevar un modem propio de Apple. Eh, el modem propio de Apple, mmm, bueno, pues es es una cosa, no voy a decir necesaria, pero que da para Apple muchísimas ventajas. Ya sabéis que Apple está en una carrera, por así decirlo, por conseguir que todos los componentes principales de sus dispositivos estén fabricados por sí mismos. Eh, evidentemente, Qualcomm le ofrece a Apple un, un modem muy, muy adecuado para sus necesidades, pero que no deja de ser un chip aparte, evidentemente. Apple lo que busca a la hora de diseñar sus propios modems 5G es incluirlo dentro del chipset, es decir, que el futuro eh, procesador A15, no sé cuál tocaría, o A16, lleve, como dentro, dentro, dentro del mismo chipset, lleve el procesador, la GPU y también y también el, el modem 5G. Evidentemente, esto mejoraría muchísimo el rendimiento, mejoraría muchísimo el consumo, mejoraría mucho el, la distribución del espacio dentro del propio dispositivo. Y le permitiría dar a Apple pues, ese salto adelante grande que hemos visto que, que da cuando consigue dar uno de estos pasos, como por ejemplo los recientes procesadores M1 en los, en los Mac. Sin embargo, no, no, no rompáis todavía la hucha cerdito, no empecéis a, a abastecer la categoría de eh, próximo iPhone en vuestro, eh, en vuestro sistema de contabilidad doméstico en Unida Budget, por ejemplo, porque esto puede tardar. Y es que Minchi Kuo ha publicado, publicó ayer un informe para inversores en el que dice que, bueno, aunque está muy avanzado el tema, pero que en volumen, es decir, a, a grandes niveles de fabricación, que es lo que necesita un iPhone, eh, Apple no estaría en condiciones de eh, tener listo su primer mod en 5G hasta como muy pronto 2020. 23. Al parecer, el, los diseños ya en serio de, de este Modem 5G se iniciaron el año pasado, en 2020, y evidentemente esto necesita pues, toda una fase de, de, de proceso. El, el hecho de que Apple tenga su propio Modem 5G influye en todo lo que os he dicho y también da para imaginar, da para soñar. Y es que hay mucha gente que todavía no ha abandonado la idea, la romántica idea, de que podamos ver un MacBook que lleve incorporado el, el modo en 5G. Esto es algo que Apple se ha resistido durante muchísimo tiempo a hacer. Existen muchos ordenadores, eh, muchos ordenadores, muchos otros portátiles de, con Windows, etcétera, que sí lo llevan incluido, pero Apple nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque Apple, evidentemente, confía en la dupla de tu MacBook con tu iPhone. ¿Por qué ponerte un en 5G en el MacBook y cobrarte 100 euros más cuando te puedo vender un iPhone y cobrarte 1000 euros más? Evidentemente las cuentas a Apple así le, le salen de sobra, ¿no? Pero si esto pudiera ser en algún momento, si por el mercado o por lo que fuera esto pudiera ser interesante para Apple, desde luego pasaría por tener su propio diseño. Y que pudiéramos ver pues un chipset, un M2 o un M3 o un M4 o lo que toque, que dentro del propio chipset, aparte de llevar la GPU, la RAM, el no sé cuánto y la fregona por si se moja algo, pues lleve también incorporado el modem, el modem 5G. Y bueno, pues eh, insisto, grandes ventajas para, eh, eh, para los iPhone y para los iPad, el que todo vaya el mismo chipset, ventajas evidentes para todo el mundo, y además permitirá a los soñadores seguir soñando con ese hipotético portátil que pudiera eh, llevar incorporado el 5G. Y hablando de portátiles, hermanos, hermanas, John Browser ha hablado y no hay música por, por casi por consenso, porque ya me habéis dejado claro que después de, del último fracaso, que sal, que salió bien el tío, ¿eh? con el afeitado de cejas, la adoración, que no se merece la música, etcétera. Hay otro sector de la doctrina que dice que si miramos los informes no se equivoca tanto que realmente su, su nivel de acierto barra fracaso está muy a la par a, a otros leakers. Pero claro, como este se apresta de esa forma tan arrogante, pues al final sale, sale pagando. Bueno, el caso es que comenta John Browser que ha llegado a, a él... Ha llegado de una de sus fuentes una imagen de un nuevo MacBook rediseñado en nuevos colores, en esta gama de colores que ya hemos visto en los nuevos iMac. Eh, novedades de este, de este diseño. Bueno, él ha publicado, voy a dejar ahí una, eh, la entrada de 9to5Mac para que echéis un vistazo a las capturas que han hecho de los renders. Él no ha publicado las fotos o las imágenes o los diseños que le han pasado para proteger a su fuente, sino que le ha encargado a alguien que haga unos renders en función de, de esa información. ¿no? Entonces, en los renders vemos cosas interesantes es como que, por ejemplo, el diseño de, del, del MacBook de este MacBook, MacBook Air MacBook, es un diseño plano. A ver, ahora mismo si tenéis delante un MacBooker lo estáis usando, yo ahora mismo estoy grabando esto con mi MacBook de 12 pulgadas, la parte de abajo de, de estos ordenadores es como, eh, voy a decir cónica, pero ya sabéis que, que no es completamente plana, ¿no? que no es un cuadrado, sino que tiene un, un ligero abombamiento, ¿verdad? Bueno, pues este nuevo MacBook que vemos sería más bien cuadrado del todo, asemejándose más a lo que hoy en día es un iPhone 12, por ejemplo, o los nuevos iPad Pro. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un diseño muy parecido al de los iMac con esos biseles blancos y eh, el hecho de que en el, el diseño que le han compartido a él existan pocos puertos le da a entender de que evidentemente esto no es un MacBook Pro, sino que podría ser un MacBook Air o incluso que podría ser un MacBook, así, sin apellido. Que aquí es cuando ya a mí me empiezan a temblar las piernas, ¿no? De pensar que Apple pues reedita el MacBook, este MacBook con el que yo estoy grabando ahora mismo, este MacBook de 12... Y lo saca en colores y con ese diseño más cuadrado, más plano y con no uno sino eventualmente dos USB-C, ya sean Thunderbolt o no, eso ya a mí me daría igual, uno en cada uno de los lados. O sea, yo incluso lagri lagrimones correrían por mis mejillas si esta, eh, este, este, esta filtración de, de John Browser se manifestara como real. Cuándo veríamos esto? Pues deseando equivocarme, como sabéis que, que suelo hacer, yo creo que esto llegaría en octubre como mucho. Yo sigo teniendo el barrunto de que en la WWDC vamos a ver eh, ordenadores con procesadores M1, como los quieran llamar, eh, más profesionales. Vamos a ver un algo Pro. No sé si veremos un iMac Pro. Si ya veremos el nuevo teórico nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, por ejemplo. Si incluso veremos el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Si veremos los tres solo uno de ellos, eso es lo que yo creo que va a venir en la WWDC y el resto de la tropa llegaría en octubre, seguramente, creo, o espero, junto con este MacBook de colores. Porque evidentemente Apple la carta del color se la tiene que jugar ya. Es decir, el, el impulso que ha cogido desde el punto de vista del marketing con los nuevos iMac tiene que aprovecharlo ese empujón para eh, extenderlo a, a los MacBooks si es que realmente quiere tener como tuve ya en su momento, una gama de portátiles para el consumidor que estén basados en una pléyade de colores impresionante y que, como dijo Steve Jobs, den ganas de lamerlos. Yo eh, quiero lamer estos sonadores, ¿por qué no lo voy a decir? O sea, yo quiero pasarle la lengua por encima a todos los iMac, así ponerlos juntos y pasar la lengua plin, 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 uno detrás de otro, que luego, evidentemente, pues voy a ser reducido por el personal de Apple Store y pues que tendré que asumir... Eh, pues ciertas consecuencias no, no sé si una demanda, no sé si un baneo del la Pelector, vergüenza o oprobio, pero lo habré hecho, habré lamido todos los AMA de colores y estaré preparado para lamer todos los MacBooks de colores porque estas capturas que han hecho aquí estos renders no invitan sino a pasar a la lengua. Bueno, ya os dejo en, en la nota del programa y también en el canal de Telegram, ya sabéis t.me barra Emil os voy a poner el enlace, el artículo de 9to5Mac para que veáis estos renders maravillosos y que también vosotros sentáis esa necesidad de lamer estos nuevos ordenadores. Espero vuestros comentarios en Twitter y no olvidéis darle una escucha al podcast de Banco Sabadell, cuya nueva temporada sigue manteniendo un gran nivel, con entrevistas increíbles en los que aprenderéis un montón nuevos episodios cada semana en cualquier aplicación de podcast y en su fantabulosa web estardondeestés.com. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y ¡hasta mañana!